0: 3월 16장 32절 한절의 말씀입니다 아, 우리 마음을 다하여서 한 목소리로 저와 함께 같이 읽도록 하겠습니다 읽겠습니다 시작 화내는데 더딘 사람은 용사받아 낫고 마음을 다스릴 줄 아는 사람은 성을 빼앗는 사람보다 낫다 아멘 오늘 절제 헛된 것을 쫓지 않는 용기라는 말씀으로 김승수 목사님 나와서 말씀 전해주시겠습니다 예, 이 시간 다시 한번 살아계신 하나님께 감사와 찬양의 박수를 올려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 예, 여러분 잘 오셨습니다. 우자외의대문들에게 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 예, 우리가 어 이번 한달 동안 어 청년 이렇게 살다라고 하는 주제를 가지고 우리가 함께 하나님의 말씀 나누고 있습니다. 지난주에 어 하정환 목사님 통해서 여러분 귀한 하나님의 메시지 를 어, 들으셨을 것이고요. 그리고 오늘, 그리고 남은 또한 셋째 주, 넷째 주까지 청년의 때, 우리 인생의 젊은 날, 어, 미래를 준비하는 모든 사람들, 우리가 인생을 어떻게 준비해야 할지 에, 하나씩 하나씩 우리가 살펴보고자 합니다. 우리가 기도하는 마음으로 이한달 동안 함께 하시면 어, 좋겠습니다. 어, 그리고 오늘 특별히 아울러서 한 가지 중요한 어, 광고, 또 모집을 하겠는데요. 여러분, 들어오실 때 이런 어, 신청서를 어, 받으셨을 것입니다. 한번 꺼내 보시겠어요? 온누리교회 예, 대학청년부 화요성령집회 성김이 모집이라고 되어 있습니다. 예, 화요성령집회는 온누리교회 대학청년부에서 주관하고 있는 어, 집회입니다. 하지만 온누리교회 어, 대학청년부만을 위한 집회는 아니고요. 실은 이 땅에 주관하는 청년들을 어, 또 어, 길을 잃고 방황하는 젊은이들을 살리기 위한 그러한 집회이기도 합니다 그래서 실제로 문일리교회의 청년들만이 아니라 어, 많은 지역교회 청년들 도 성도님들도 많이 참석하고 있는 집회이기도 하죠 여러분 가운데서도 오늘리교회 아니시지만 오신 분들 많이 계시죠? 네, 오늘 갑자기 대답이 없으시네요 <웃음> 네, 많이 계실 거예요 지금 쑥스러워서 말을 못하셨지만 어, 너무 잘 오셨어요 <웃음> 못올때 오신 거 아니에요 <웃음> 잘 오셨어요 어, 이 집회는 이 땅에 하나님의 부흥을 꿈꾸는 집회입니다 어, 그래서 이 집회는 에그 섬길 사람이 필요합니다 도와주실 분들이 필요해요 그래서 섬김이를 모집합니다 작년에 이어서 다시 두 번째 모집하게 되는데 한번 뒤로 넘겨 보시겠습니까? 뒤로 넘겨 보시면 거기 글이 하나 적혀 있는데 우리 함께 읽어보겠습니다 시작 이 시대 청년부흥과 예배부흥의 모델이 되고 있는 화여 성령 집회는 매주 성령의 놀라운 역사를 경험하는 은혜의 현장입니다 하나님께서는 앞으로도 화여 성령 집회를 통하여 이 시대 청년들을 향한 하나님의 거룩한 비전과 꿈을 이루실 것입니다 하다리께서는 이 거룩한 자리를 위해 당신을 부르십니다 언제나 구별된 자리에는 구별된 은혜가 있습니다 헌신의 자리, 섬김의 자리에 당신을 초대합니다 네. 예, 이 화요 성령 집회를 위해서 여기 보시면 필요한 팀들이 있습니다 특별히 어, 안내팀과 중복기도팀 이렇게 두 가지 영역에서 지금 모집을 하고 있는데요 예, 화요 성령 집회가 금년부터 좀 새로운 모습으로 단장하고자 합니다 그래서 어, 안내를 섬긴 스텝들도 함께 서서 섬기시고요 또중복기도도좀더 활성화하고자 합니다 그 여러분 중복기도 제목 카드 쓰셔서 내시잖아요 그 제목들을 가지고 스텝들이 함께 기도하거든요 어, 여러분 가운데 그 기도에 동참하고 싶으신 분들 함께 여러분 좀 초대하고 싶습니다 어, 이 화요 성령 집회는 그 하나님의 은혜로 또 기름 부으심으로 이루어지는 집회이지만 그 은혜와 기름 부으심은 분명히 사람을 통해서 어, 입하는 것이죠 그 축복의 통로의 자리에 여러분 함께 하시지 않겠습니까 네, 누구든지 좋습니다 시간 이름 그리고 성별 보시면 쓰는 란이 옆에 있습니다 이름, 성별, 또 생년월일, 연락처 이렇게 좀 쓰게 되어 있는데요 어, 타교에도 지금 괜찮은 거예요 그래서 물론 오늘리교회 우리 청년들도 환영하고요 어, 한번 지금 써보시겠습니까? 지금 하나님께서 주시는 마음 아, 이 집에 함께 생겼으면 좋겠다 그 마음 계신 분은 이 시간 한번 작성하셔서 우리 스텝들이 예, 지금 바구니를 들고 서 있는데 손을 들어 표해 주시고 그 내주시면 감사하겠습니다 혹시 펜이 없으신 분도 계실 텐데 손을 들어서 표해 주시겠어요 그러면 우리 스텝들이 펜도 드리겠습니다 예. 지금 이 은혜와 축복의 자리로 여러분을 초대하겠습니다 예. 어, 지금 쓰셔서 예, 내어주시면 스텝으로 섬기시게 되시면요 집회 당일날 아, 다른 사람보다 조금 더 빨리 오셔서 안내로 섬기시고요 또 기도회가 있습니다 그 기도회의 자리에 여러분도 함께 섬기실 수가 있겠습니다 또 섬길 때더큰 은혜와 축복이 있을 줄 믿습니다. 우리 스텝들이 좀 지나가 주시겠어요? 지나가시면서 좀 받아주시면 좋겠습니다. 지금 이 시간 어, 쓰셔서 해주시면 좋겠습니다. 많은 분들의 도움이 필요합니다. 이제나 네. 이 하나님의 은혜는 어, 받는 자리에도 은혜가 크지만 내가 섬기는 자리에 있을 때 정말 또 그전에 경험할 수 없었던 더큰 은혜도 경험할 수가 있습니다 시간 여러분 이름과 그리고 특별히 연락처를 좀 정확하게 적어주시면 저희가잘 연락드리도록 하겠습니다 사회성형집회 너무 귀한 집회이죠 어, 모의기를 마지막 때가 될수록 힘쓰라고 주님 말씀하셨는데 점점 어려워지는 시대예요 은혜의 자리 축복의 자리 이 자리에 여러분 함께하시면 너무 좋겠습니다이 땅의 마지막 청년 부흥과 하나님의 역사에 수임받을 수 있는 귀한 기회가 될줄 믿습니다 예, 이 시간에 우리 좌우에 있는 분들에게 한번 말씀해 주세요 당신이 부흥의 통로입니다 또 나가시면서 여러분 스태들에게또 내어주시면 되겠습니다. 함께 기도하시고 오늘 하나님의 말씀 은혜를 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이곳에 오셔서 주의 말씀을 들려주십시오. 축한 종을 주님의 보혈로 덮어주십시오. 오직 아버지의 음성, 주님의 음성이 들려지기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 오늘 자만 16장 32절의 말씀을 우리가 함께 읽으셨습니다 너무 유명한 말씀이죠 이 말씀 가운데 특별히 하반절 부분이 아주 유명한데요 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다 마음을 다스릴 줄 아는 사람은 성을 빼앗는 사람보다 낫다 네, 두 종류의 사람이 비교되고 있어요 마음을 다스리는 사람과 성을 빼앗은 사람이에요 이둘 중에서 어느 쪽이 낫다고요? 마음을 다스리는 게 낫대요. 왜 그럴까요? 성을 빼앗았다고 하면요. 이것은 굉장한 일이죠. 성을 빼앗았다는 것은 어떤 한 도시를 차지한 거예요. 적어도 한 시장 정도쯤 된 겁니다. 쩌면은 어떤 나라의 왕이 정복전쟁을 나가서 그 나라의 가장 중요한 성을 빼앗은 그러한 것일지도 몰라요. 어쩌면 이것은 한 나라의 왕이 되는 그런 것을 나타낼 수도 있는 거거든요. 그러니 조금, 조금 과장해서 이야기한다면 왕이 되는 것보다 마음을 다스릴 줄 아는 게 훨씬 나은 것이다. 이렇게 오늘 말씀이 이야기하는 겁니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 마음을 다스리지 못하면 성을 빼앗고 나라를 빼앗아도 그것이 내 인생의 행복이 되지 못하기 때문이에요. 여러분 왕이 되어도 내 마음을 다스리지 못하면 나라는 빼앗았는데 내 마음 하나를 정복하지 못한 인생이라면 왕이 된 그것이 한 성을 빼앗은 그것이 인생의 기쁨도 아니고 즐거움도 아니에요 그 사람은 성을 빼앗은 그것이 인생의 짐이 돼요 (웃음) 괜히 빼앗은 (웃음) 걸 성을 빼앗아가지고 스트레스만 더 받아요 (웃음) 더 부담이 돼요 (웃음) 아, 이성또 어떻게 다스리나 지금까지 다스리던 거 다스리기도 힘들었는데 또 하나 생겼네 (웃음) 성을 빼앗긴 빼앗았는데 성에 막 깔려 죽을 것 같아요 막 그런 마음이 드는 거예요 여러분 그런 마음 혹시 드셔보신 적 없으세요? 갈수록 태산인 거예요 네. 대학에 가려고 그렇게 애를 써서 대학에 들어갔는데 들어가 놓고 보니까 더 걱정해요 네. 제가 그랬거든요 제가 예, 네, 제가 제가 재수를 해가지고 대학에 들어가는데 들어가기 전엔 들어가기만 하면 막 그냥 고생 끝 행복 시작일 줄 알았는데요 합격하자마자부터 걱정되게 시작하더라고요 내가 어떻게 학교 다닐까? 알렐루야. 예, <웃음> 네, 인생이 그래요. 네. 마음을 다스리지 못하면 무언가 얻은 것이 이 얻은 게 아닌 거예요. 그렇게 결혼하려고 애를 쓰고 애를 쓰고 소원했는데 결혼하고 나니까 더 태산이. 네. <웃음> 점입가경이라고 하죠. 네, 그렇게 애를 써서 아이를 낳으려고 애를 썼는데 아이를 낳고 보니까. 정말 죽을 것 같은 거예요 (웃음) 여러분 인생이 그렇습니다 마음을 다스리지 못하면 성을 얻어도 얻은 게 아닌 거예요 마음을 다스리지 못하면 무언가 소원이 이루어져도 그 이루어진 게 아니라는 것입니다 여러분 어, 진짜 중요한 것은 내 바깥의 어, 파도가 잠잠해지는 게 아니죠 전에도 말씀드렸던 것처럼 내 마음속에 풍랑이 잠잠해지지 아니하면 바깥쪽에 바깥쪽에 있는 풍랑은 잠잠해지는 게 아무 의미가 없어요. 어, 잔잔한 바다 위를 지나가는데 내 마음속에 풍랑이 일고 있어요. 그러면 어떻게 될까요? 내 마음속 풍랑이 잠잠해지지 아니하면 지금 잠잠한 이 바다는 폭풍전야로 느껴져요. 이제 곧큰 폭풍이 몰라칠 텐데 그래서 잠잠하구나 이렇게 네. 여러분 바깥쪽에 아무리 대단한 풍랑이 몰아치고 있어도 내 마음이 잔잠하잖아요 그러면 괜찮은 거예요 아무런 문제가 되지 않아요 우리는 주님으로부터 그러한 장면을 많이 발견하지 않습니까 풍랑치는 바다 한복판에서 모든 제자들이 다 죽겠다고 난리를 치고 있을 때 예수님은 자고 계셨어요 자고 계셨다고요. 알렐루야! 그래서 하나님은 사랑하는 자에게 잠을 주시는 도다. 잠을 주시는 도다. 네. 늘 말씀드렸지만, 뭐 지금은 아니고, 나중에 집에 가셔서, <웃음> 네. 집에 가셔서 머리를 이불에 대자마자 주무시는 역사가 있게 되기를 축복합니다. 아멘. 그래서 저는 요새 눕기가 두려워요. 누우면 바로 자기 때문에... 네. 하나님 은혜죠. 여러분, 폭풍치는 바다 한복판에 있는 게 중요한 게 아니라고요. 내가 어디 있느냐는 중요하지 않아요. 다니엘은 사자굴 속에 들어갔어요. 집만 평안해요. 사자굴 한복판에 있어도 내 마음은 평안할 수가 있다는 것입니다. 어디 있느냐가 중요하지 않아요. 사울왕은 왕궁에 있었어요. 하지만 마음이 늘 불안한 거예요. 그 왕궁이 지옥이 되는 겁니다 네, 좋지가 않은 거예요 여러분 운동 경기에서도 뭐가 제일 중요합니까? 멘탈이 중요하다고 하지 않아요? 멘탈 들어보셨죠? 멘탈 네. 어, 그, 여러분 우리 좋아하시는 그 김연아 선수 그리고 아주 숙명의 라이벌 있잖아요 아사다 마오 두 선수 사이에 가장 큰 차이는 멘탈의 차이라고 이야기하잖아요 어, 김연아 선수는 적이 강하면 강할수록 더 강해지고 경기가 커지면 커질수록 더 평정해 제마음의 평정심을 잃지 않아 그리고 기량이 더좋아져 근데 아자다 마오 선수는 적이 강하면 더 약해지고 경기가 커지면 더 약해진다고 이야기해요. 제가 어떤 한 선수를 지금 비하하는 게 아니라 멘탈의 문제라고 이야기하거든요. 멘탈, 마음의 문제예요. 여러분. 마음은 눈에 보이지 않습니다. 하지만 인생을 좌우합니다. 마치 건물의 기초가 눈에 보이지 않지만 그 기초가 바로 건물의 안전도를 결정하는 것과 같은 것이죠. 언제나 눈에 보이지 않는 것이 눈에 보이는 것을 좌우합니다. 눈에 보이지 않는 부분이 눈에 보이는 부분보다 훨씬 더 중요한 거예요. 여러분 오늘 이 시간 말씀이 선포될 때 오늘 우리가 마음을 다스릴 줄 아는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그래서 하나님께서는 하나님의 사람을 세우실 때 언제나 이렇게 말씀해 주셨어요. 하나님께서 하나님의 사람을 세우셨을 때 공통적으로 가장 많이 해주신 말씀이 있습니다. 그게 뭐죠? 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. 한번 외쳐보겠습니다. 강하고 담대할 주여다. 아멘. 여러분 강하고 담대하라는 게 어느 영역에 대한 이야기인가요? 여러분 이것은 어떤 실력에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닌 거예요. 이건 능력에 대한 이야기를 하는 것도 아닙니다. 강하고 담대하라는 말은 언제나 마음에 대한 이야기를 하는 거예요. 여호수아를 하나님께서 세우실 때 이렇게 말씀하셨죠? 여호수아 1장 7절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 오직 그것에서 돌이켜 좌우로 치우치지 마라. 그러면 내가 어디를 가든지 잘될 것이다. 마음을 강하게 먹고 큰 용기를 내어라. 이것이 민족을 이끌 지도자에게 하나님께서 해주신 말씀이에요. 딴거 말씀하지 않으셨어요. 리더십을 준비해라. 군사력을 준비해야 한다. 너 공부해야 한다. 뭐 이렇게 말씀하지 않으셨고요. 마음을 강하게. 담대하게. 그리고 용기를 내어라. 여러분, 민족을 다스리기 위해서는 먼저 마음을 다스릴 줄 알아야 하는 것이죠. 적을 정복하기 전에 먼저 정복해야 할 것이 있어요. 내 마음을 정복해야 한다는 것입니다. 여러분, 이 시대에 젊은이들의 문제가 뭡니까? 이 땅에 청년들의 문제가 뭔가요? 그것은 내 마음을 다스리기 전에, 내 마음을 정복하기 전에 세상을 정복하려고 했기 때문이죠. 어떻게 해서든지 세상을 정복하고 어떻게 해서든지 나의 경쟁자들을 쓰러뜨리려고 여러분 그 전에 해야 할 일이 있다니까요 내 마음을 다스리고 내 마음을 정복해야 하는 거예요 그 다음에 비로소 그 다음 스텝이 시작이 되는 겁니다 어떻게 우리가 마음을 다스리겠는가 저는 오늘 먼저 크게 세 가지 내 마음을 흔드는 큰세 가지의 요소를 함께 좀 나누고자 합니다 그리고 나서 또한또세 가지 내 마음을 지키는 방법 세 가지를 함께 나누고자 합니다. 내 마음을 흔드는 세 가지 예, 죄의 유혹 그리고 열등감 그리고 두려움 세 가지 먼저 함께 좀 나누고자 합니다. 먼저 죄의 유혹이에요. 여러분 어, 내 마음에서 내 마음을 흔드는 가장 중요한 나의 원수는 누구입니까? 마귀입니다. 마귀. 예. 그래서 내 마음에서 일어나는 일은 영적 전쟁이라고 할수 있어요 그래서 내 마음이 흔들리고 내 마음이 갈피를못 잡고 내 마음이 갈 길을 잃는 가장 중요한 이유가 있어요 그것은 내 마음 속에서 악한 마귀와 나 사이에 전쟁이 벌어지고 있기 때문이에요 내가 그것을 인식하든 인식하지 못하든 악한 마귀와 전쟁이 이루어집니다 그 악한 마귀가
1: 어떻게
0: 해서든지 내 마음을 흔듭니다 여러분, 마귀는요. 내 인생을 흔들기 전에 먼저 마음을 흔들어요. 여러분, 그런데 그 마음을 흔드는 가장 중요한 첫 번째 방법이 있어요. 죄의 유혹. 내가 보기에 좋아 보이는 걸로 내 인생을 흔드는 것이죠. 달콤한 유혹이에요. 하지만 이 유혹을 잡으면 여러분, 인생이 흔들리기 시작하는 거예요. 여러분, 성경을 보시면 이 죄의 유혹에 넘어갔던 한 사람의 예가 있습니다. 다윗입니다. 가장 그 하나님의 마음에 합한 사람이라고 불렸던 다윗 그도 죄의 유혹에 넘어가는 순간이 있었죠 바세바 사건이죠 여러분 그때는 다윗의 인생이 가장 잘 나가고 있었던 때예요 여러분 어려웠던 때가 아니에요 이제 나라가 너무 안정되어서 더 이상 다윗이 전쟁에 나갈 필요가 없었던 때 병사들은 다 전쟁 치료로 나갔는데 다윗은 그냥 병사들만 보내고 장군들만 보내고 예루살렘 성에 남아 있었던 거예요 어, 그래도 되는 때죠 여러분 우리 인생이 진짜 위험한 때는 어, 위기의 때가 아니라 평강의 때 여러분 무엇이 잘 안될 때가 아니라 무엇이 잘 되고 있을 때 그때 아주 조심해야 되죠 다윗이 쓰러진 때는 바로 그때였어요 어, 다윗은 안타깝게도 그날 늦잠을 잤어요 예 하나님은 사랑하시는 저에게 잠을 주시지만 아침잠은 아니에요 예, 밤잠을 주시는 거죠 예, 새벽잠이 아니라고요 예, 새벽에 일어나서 뷰티하고 새벽기도로 시작해야 합니다 다윗이 그날 새벽기도를 했다면 예, 그런 일이 일어나지 않았을 텐데 늦잠을 잔고예요 늦잠을 자고 늦음막히 일어나 왕궁 위를 거닐다가 우연히 옆친 여자가 그, 아, 왕궁이니까 좀 높이가 높았겠죠 어, 저 옆집 여자가 목욕하는 장면을 보게 되었는데 문제는 계속 봤다는 것이었어요 그리고 묵상을 했다는 거죠 예. 그, 여러분 오늘 우리가 아침에 일어나 가장 먼저 무엇을 묵상하세요? 말씀을 묵상하셔야죠 예. 옆집 여자를 묵상하시면 안되겠습니다 <웃음> 나윗스 엉뚱한 걸 묵상한 거예요 바로 그 순간이에요 그 순간이 마귀가 그의 마음에 들어오는 순간이에요 그 순간이 다윗이, 어, 마귀가 다윗의 마음에 틈타는 순간입니다 죄의 유혹을 집어넣었어요 그러나 다윗은 인식하지 못하죠 마귀가 내게 심어주는 죄의 유혹이라는 것을 인식하지 못하고 그것을 텁석 잡는 거예요 그리고 자기의 권력을 이용해서 바세바를 불러서 동침을 하고 심지어는 임신을 하고 그 죄를 덮기 위해서 그 남편이었던 우리아를 죽게 하지 않습니까? 여러분, 죄의 유혹으로부터 시작해서 여러분, 들은 가늠을 하고 심지어는 살인을 하고 가정을 파괴하고 정말 이건 감당할 수 없는 지경까지 그의 인생이 흘러가기 시작해요. 안타까운 것은 뭐냐면 그 지경이 이르기까지 다윗이 깨닫지 못하고 있다는 것입니다. 여러분, 다윗의 인생에 지금 문제가 일어나고 있었어요. 굉장히 큰 문제가 일어나고 있었어요. 근데그 가장 큰 문제는 그가 죄의 유혹에 빠진 것도 그가 죄를 저지른 것도 아니에요. 그보다 훨씬 더큰 문제가 하나 있었습니다. 우리는 사무엘 하 11장, 바로 다윗과 바세바 사건을 다루고 있는 그 장을 아주 어, 면밀하게 읽어볼 때 다윗이 빠져있는 가장 큰 문제를 발견해요. 다윗이 빠진 가장 큰 문제는 하나님을 잊어버리고 있었다는 사실이에요. 우리가 그것을 어떻게 알수 있냐면 다윗이 그 범죄를 저지르고 있는 사무엘하 11장을 아무리 읽어봐도 나오지 않는 단어가 두개 있습니다. 절대 안 나오는 단어. 분명히 다윗이 생일 가운데 이두 단어는 늘 있었던 단어인데 적어도 그의 마음이 죄의 유혹에 사로잡혀 있는 동안에는 나오지 않는 단어 두 단어가 있어요. 하나는 하나님. 하나님이 나오지 않아요. 사무엘하 11장에는 하나님이 등장하지 않아요. 또한 가지가 안 나와요. 기도라는 단어가 나오지 않아요. 하나님도 안 나오고 기도도 안 나옵니다. 그리고 다윗왕의 다 인생은 걷잡을 수 없이 흘러가는 것입니다. 여러분 어떻게 해야 할까요? 여러분 죄의 유혹이 내 마음을 사로잡기 시작할 때 그때 그 모든 것에서 내 마음을 지키는 가장 중요한 방법은 하나님을 기억하는 것입니다. 여러분 기도하는 것입니다. 만약 다윗이 단한 순간이라도 그의 마음에 죄의 유혹이 들어올 때 그의 마음 가운데 여러분 죄가 들어오기 시작했을 때단한 번이라도 돌아보았다면, 단한 번이라도 무릎을 꿇고 하나님께 여쭤 보았다면 달랐을 거예요. 이렇게 여쭤봤어야 해요. 여침 여자가 눈에 딱 보였을 때 무릎을 꿇고 하나님 계속 볼까요? 이렇게 물어봐야 된다는 겁니다. 그러면 하나님이 안 된다라고 하지 않으시겠어요? 또 물어봐야죠. 하나님 바세바를 부를 수 있는데 불러올까요? 물어봐야 된다고요. 여러분 내 마음에 죄의 유혹이 들어옵니다. 거기서 나 자신을 지키는 중요한 키 하나 알려드립니다. 하나님께 여쭤보세요. 하나님께 여쭤보세요. 옆사람에게 말하세요. 하나님께 여쭤보세요. 어떤 사람인 하나님께서 거절하실 줄 알아요. 어떤 사람이 아니라 대체로 압니다. 문제는 뭐냐면 하나님이 거절하실 걸 알기 때문에 안 물어봐요. 대답이 너무 예측이 되는 거예요. 여러분, 난 하나님의 음성이 안 들리는 게 아니라 안 듣고 싶은 거예요. 여러분, 바로 그때 내가 하나님께 여쭤봤을 때 하나님이 노 라고 대답하실 것이 분명할 때가 있어요. 그때? 멈춰야 한다는 사실을 기억하세요 멈춰야 해요 한 발짝을 디디면 걷잡을 수가 없는 거예요 여러분 내 마음의 한 자락을 죄의 유혹에 내어두지 마세요 여러분 날려들면 여러분 걷잡을 수 없게 돼요 여러분 반대의 케이스가 있습니다 요셉 어, 요셉 전에도 한번 나눈 적이 있죠 요셉 그도 똑같은 성적 유혹에 앞에 있었어요 여러분 요셉이 당했던 성적인 유혹은 다윗 보다 훨씬 더 강력한 유혹이었어요 다빗은 그냥 우연히 봤지만 그러나 요셉의 경우는 진짜 어떤 한 여인이 자신을 유혹하는 것이었고요 그 여인은 분명히 예뻤을 것이고 뿐만 아니라 권력이 있었어요 나의 여주인이었거든요 여러분 정말 인생의 가장 그그 어, 그 팔팔한 젊은 날 예. 쌩쌩한 젊은 날 어떤 여자가 나를 유혹하는데 그는 나의 여주인이에요. 어떻게 거절하죠? 거절하면 무슨 일을 당할지 모르는데 게다가 집에는 아무도 없었고 완전 범죄를 저지를 수 있는 바로 그 순간. 바로 그때 요셉은 거절을 해요. 차이가 있어요 차이. 여러분 요셉의 차이는 뭔가? 창세기 39장 9절 말씀입니다. 창세기 39장 9절 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작. 이 집에서 저보다 큰 사람이 없습니다. 그런데 제가 어떻게 그렇게 악한 짓을 저질러 하나님께 죄를 짓겠습니까? 자 보시면 은 요셉이 거절할 때 하는 대답이 하나 있습니다. 그런데 제가 어떻게 그렇게 악한 짓을 저질러 하나님께 죄를 짓겠습니까? 하나님, 하나님. 여러분, 다윗이 죄를 저지를 때 거긴 하나님이 나오지 않아요. 요셉이 죄를 거절할 때 여기에는 하나님이 나와요. 하나님에 대한 의식입니다. 여러분 우리 인생엔 늘 하나님을 향한 의식이 있게 되기를 축복합니다. 어떻게 하나님 의식하죠? 내 죄악의 순간에 하나님을 의식하는 방법. 그건 뭘까요? 여러분 그것은 일상의 삶에서의 하나님과의 교제의 삶입니다. 여러분 매일매일 하나님과 교제하는 삶이 없으면 가장 결정적인 순간에 절대 하나님 기억할 수 없어요. 여러분 다윗이 그 전날까지 매일매일 새벽기도 하다가 딱 그날만 늦잠 잔 것일까요? 아니에요. 여러분 매일매일의 삶 가운데 하나님과의 교제를 잃어버린 지 다윗의 인생은 오래된 거예요. 하나님과 교제하는 내 영혼의 이 감각을 잃어버린 거예요. 그는 하나님과 교제하지 않아도 별일이 없는 인생이 되어버린 겁니다. 그렇기 때문에 죄악의 유혹이 들어오는 순간 하나님이 생각이 안 나는 거예요. 하나님이 없은 지 오래이기 때문입니다 여러분 그러나 내가 오늘 아침에 새벽 기도를 하고 오늘 내가 큐티를 했고 하나님의 음성을 들었고 방금 전까지도 하나님과 교제를 하며 하나님과 동행했던 인생이 라면 죄의 유혹이 딱 들어올 때 그때 하나님 기억나지 않을까요? 하나님 기억나는 거예요 여러분 요셉은 하나님이 기억이 나는 거예요 왜냐하면 요셉은 그날도 하나님께 기도했고 그날도 새벽 기도했고 그날도 큐티를 한 것이거든요 알렐루야 할렐루야, 여러분 일상의 삶 속에서의 하나님과의 교제가 없으면 결정적 순간에 죄의 유혹이 들어올 때 나는 그 죄의 유혹에 마음이 뺏긴다는 것입니다. 여러분 매일매일 하나님과 만나는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 다윗과 요셉의 차이 가운데 또한 가지 중요한 차이가 있습니다. 다윗은 마음이 부유하고 요셉은 마음이 가난해요. 다윗은 모든 게잘 되고 있었어요. 그는 모든 걸 가진 왕이었고 요셉은 노예였어요 네. 집에서 심지어 배신을 당하고 형들이 자기를 팔았고 머나먼 이국땅에서 혈혈단신 노예인 거예요 마음이 너무 가난합니다 여러분 하나님이 없이는 단 하루도 살수 없는 환경 속에 있었기 때문에 그는 하나님만 의지해요 그러니 단 한순간도 그는 하나님을 잊어버릴 수가 없는 거예요 여러분 마태복음이 말하는 것처럼 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희것임이요 여러분 역설적이죠. 그래서 모든 것이 잘될 때내 마음이 부유할 때 그때는 너무 위험한 순간입니다. 하지만 내 인생이 잘되지 않고 내 마음이 너무 가난하고 하나님 없이는 살수 없어서 오늘 이 자리에 나오셨다면 여러분 그렇다면 여러분 오늘 지금 여러분은 너무너무 좋은 상태에 있다는 것입니다. 하다리께서 여러분의 인생 가운데 새 일을 이루실 것입니다. 할렐루야, 마음이 가난한 사람은 죄의 유혹에 잘 넘어가지 않아요. 하나님이 그 인생에 늘 있기 때문이에요. 여러분, 그래서 강력한 멘탈의 소유자 그는 마음이 가난한 사람이라는 것입니다. 여러분, 두 번째, 두 번째. 여러분, 두 번째는 열등감. 네. 여러분, 내 마음을 흔드는 또한가지 요소가 있다면 열등감. 마귀가 내 인생을 공격하는 아주 중요한 공격 포인트죠. 열등감. 네. 어, 열등감이란 내인생에 진짜 객관적인 어떤 조건 때문에 느끼는 것일까요? 우리는 그렇게 생각할 때가 많아요. 내 인생에 진짜 뭔가 열등한 구체적인 어떤 이유가 있기 때문에 난 열등감을 느끼는 것도 너무 당연하다고 난 스스로 자꾸만 여기는 거예요 그리고 난 열등감을 정당화해요 합리화한다고요 여러분 그러나 성경 전체를 비추어봤을때 결코 그렇지 않다는 사실을 깨달아야 합니다 여러분 열등감이라고 하는 이 감정은요 구체적인 조건에서 나오는 게 아니에요 열등감이라고 하는 이 감정은요 악한 마귀가 나로 하여금 하나님의 비전을 바라보지 못하게 하려고 나로 하여금 하나님께서 예비하신 가장 놀라운 그 계획 가운데 들어가지 못하게 하려고 내 마음을 왜곡시킨 거예요 여러분 진짜 열등감을 느낄 만한 이유가 있기 때문이 아니라고요 여러분 성경에서 우리는 그런 것을 너무너무 많이 발견하는 거예요 진짜 열등감을 느껴야 하는 사람인데 열등감은 안 빠지는 거예요 금방 보셨던 요셉 같은 사람이 그 사람처럼 열등한 사람이 어디 있습니까? 노예가 되고 여러분 형들이 팔아버렸고요 엮이는 가정에다가 뭐 어떻게 자랑할 게 아무것도 없었던 인생이지만 여러분 그의 인생이 죄수였을 때 노예였을 때단한 번도 그가 열등감 속에서 허덕이는 것을 우린 본 적이 없는 거예요 여러분 열등감은 조건에서 오는 게 아니라니까요 열등감은 악한 마귀가 내 인생을 왜곡시킨 거예요 전에도 한번 말씀드렸지만, 저에게는 열등감이 참 많아요. 제가, 어렸을 때는요, 뭐가 열등감이었는가? 키가 큰 것도 열등감이었어요. <웃음> 믿지 않으시겠지만, 전 <웃음> 그게 열등감이었지, 네. 실은. 정말입니다. 예. 제가 키가 큰 거는요, 뭐 남들처럼 뭐 중학교나 고등학교 때 갑자기 확큰게 아니에요. 저는 그런 스타일로 크지 않았어요. 어. <웃음> 저는 남들과 조금 다른 방식으로 컸어요. 어떤 방식이냐면 은제그그 초등학교 때이 기록부를 보면 키가 이렇게 적혀져 있는 그 기록부 있지 않습니까? 건강기록부 같은데 그 기록부를 보면 어떻게 되어 있냐면 초등학교 1학년 때부터 꾸준하게 6cm씩 컸어요. 계속 6cm, 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 6cm 제가 초등학교 6학년쯤 됐을 때 걱정이 약간 되기 시작했어요. 똑같이 6cm인 거예요 중학교 1학년 때도 6cm 중학교 2학년 때도 6cm 제가 초등학교 6학년 때 160이었는데요 중3이었을 때 178이거든요 딱 6cm 찍었죠 6 6, 6. <웃음> 제가 그때부터 키를 재기 시작했어요 제가 더 크면 안된다 <웃음> 난 농구선수가 되고 싶지 않아 <웃음> 뭐, 네. 전 보통 사람이 되고 싶어서. 네, 아무튼 키는 숫자에 불과합니다. 네. 그 어, 여러분 뭐든지요 하나님이 역사하지 않으시면요 뭐든지 열등감의 이유가 돼요. 뭐든지, 뭐든지, 네, 뭐든지. 여러분 잘 아시잖아요. 아브라함의 열등감이 있어요. 그건 뭐냐면 아내가 이쁘다는 거예요. 이게 너무 열등감, 막죽일것 같은 걸. 그래서 애굽으로 피신 갈때 아내가 너무 이쁜 게 너무 마음에 걸려가지고 잘 아시는 것처럼 거기 가가지고 아내라 하지 않잖아요. 넌 나의 아내가 이제부터 아니야. 난 너의 오빠야. 이렇게 시작한 거죠. 여러분, 오늘 여러분 무엇이 열등하세요? 진짜 그게 열등해서 그럴까요? 우리는 성경에서 열등감의 대명사처럼 보이는 한 사람을 알고 있습니다. 바로 사울왕이죠. 우리는 다윗에게 언제나 열등감을 느껴요. 어, 그 다윗에 대해서 열등감을 느낀 첫 장면이 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 사무엘상 18장 7절부터 9절까지 읽어보겠습니다. 시작 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하더라 저 말씀을 보세요 여러분 사람들이 전쟁에서 돌아온 다윗을 보면서 사울은 천천히요 다윗은 만만이로다 이렇게 막 노래를 부르고 있었던 거예요 그만큼 다윗이 전쟁에서 공을 세운 장군이었던 것이죠 여러분, 사울은 그때 왕이었고 다윗은 장군이었어요. 지위에서 형격한, 비교할 수 없는 차이가 있었는데 사울은 다윗이 전쟁에서 승리한 걸 기뻐하지 않아요. 다윗과 자기을 비교해요. 그리고 그날부터 누구를 봤다고요? 다윗을 주목했다고 나와요. 근데 안타까운 것은 뭐냐면 그는 그날부터 다윗만 봐요. 그는 뭐를 보지 않는지 아시겠어요? 그는 하나님을 보지 않아요. 그는 또 뭐를 안 봤을까요? 그는 하나님의 비전도 보지 않았어요 하나님 맡겨주신 백성도 보지 않았어요 오직 다윗만 보았어요 다윗 한 사람만 죽으면 된다는 라 것이죠 여러분 이것은 정말 실제적인 열등감을 겪, 느리, 느낄 만한 그런 상황이 아닌 거예요 이걸 깨달아야 합니다 이건 영적 공격이었어요 무슨 공격이죠? 그것은 악한 마귀가 사울왕으로 하여금 하나님께서 사울왕에게 맡겨주신 사명을 잊어버리게 만들려고 그 사명에 집중하지 못하게 만들려고 악한 마귀가 그 마음속에 왜곡된 관점을 심어준 것입니다. 진짜가 아니라고요. 여러분, 아니 사울왕은 왕인데 다윗에게 왜 열등감을 느낍니까? 여러분, 사울왕은 그때부터 다윗을 죽이기 위해 쫓아다녀요. 그리고 백성을 내팽개쳐요. 나라를 내팽개쳐요. 여러분 그를 왕으로 세워주신 분은 누구십니까? 하나님이셨어요. 그는 하나님을 봐야 했어요. 하나님의 비전을 봐야 했어요. 근데 다윗만 보다가 인생이 끝나버린 것입니다. 여러분 가만히 생각해 보세요. 내 인생의 열등감. 내 인생의 비교의식은 언제나 똑같은 양상으로 나타납니다. 내가 나의 경쟁자만 보고 있는 동안 내가 나와 비교 대상이 되는 누군가를 보고 있는 동안 나는 하나님을 보고 있지 않은 거예요. 나는 그동안 하나님의 비전도 보고 있지 않아요. 그것이 바로 마귀가 노리는 것입니다. 내 마음이 열등감에 잡혀있는 동안 내 인생 안에는 하나님의 모든 비전이 올스톱이에요. 그리고 그렇게 끝나버린 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 마음을 다스리는 인생이 되시기를 주님으로 의 축복합니다. 그럼 하나님의 사람의 인, 레이스, 인생의 레이스에 대해서 성경은 이렇게 말해주고 있어요. 디모데 후서 4장 7절, 8절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 나는 선한 싸움을 마치고 경주를 마치고 이제 나를 위해 의의 면류관이 준비되었으니 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이다 그리고 나뿐 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람에게도 주실 것이다 아멘 내가 이 경주를 마치고 나면 하나님께서는 나에게 뭐를 주실 것이다? 의의 면류관을 주실 것이다 할렐루야 이 경주가 마치면 뭐가 기다리고 있죠? 면류관이 기다리고 있어요 근데 이면류관은 누가 받는 거라고요? 여러분, 가장 위대한 사도 사도 바울만 받는 멸류관입니까? 오늘 말씀 보이면 그렇게 안되 있어요. 이렇게 되있죠 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람에게 주실 것이다. 함께 외쳐볼까요? 우리 모두는 멸류관을 받을 것입니다. 아멘! 아멘! 이 말이 의미하는 바를 알아야 해요. 모든 사람이 멸류관을 받으리라. 이게 무슨 뜻이냐면은 여러분 하나님께서 부르시는 인생의 이 경주 하나님께서 부르시는 이 하나님의 비전을 향한 이 부르심 속에서 우리가 달려가는 이 경주는요 전원에게 멸류관이 준비되어 있어요 모두에게 멸류관이 준비되어 있어요 모두에게 멸류관이 준비되어 있다 아멘, 아멘 이건 세상의 경주하고 다른 경주입니다 세상의 경주는요 다 함께 뛰어서 요 경쟁 경기죠. 그래서 1등에게만 금메달이 주어집니다. 하지만 하나님 나라의 경주는 달라요. 모두 다 뜁니다. 모두 다 금메달인 거예요. 왜 그럴까요? 왜냐면 모두 다 다른 트랙을 뛰고 있기 때문이에요. 내가 뛰는 이 트랙에는 나 혼자 뛰는 거예요. 나 혼자. 이걸 꼭 기억하세요. 나는 하나님이 부르신 이 경기를 뛰는데 혼자 뛰는 거예요. 출전 선수가 몇 명? 한 명이에요. 여러분 경기 자체가 달라요. 100명이 있으니까 그럼 100명이 한 경기 안에서 같이 뛰는 게 아니에요. 100명은 100개의 경기를 뛰고 있는 거예요. 그리고 모든 경기에는 뛰는 선수가 한 명이에요. 여러분 한 명만 뛰어요. 그 사람은 무슨 메달? 금메달. 옆사랑이 말해주세요. 금메달이 결정되었습니다. 선수는 한 명뿐입니다. 아멘. 여러분 뭐만 하지 말라고요? 포기하지 말라 뭐만 하지 말라고요? 기권하지 말라또한 가지 하지 말아야 할게 있어요. 또뭘 하지 말아야 될까요 트랙을 벗어나지 말라. 트랙을 벗어나지 말라. 그것만 안 하면 돼요. 트랙을 벗어나면 실격이거든요. 여러분, 마귀는 우리에게 뭐를 하는지 아시겠어요? 마귀는 우리를 막을 수 없어요. 마귀는 우리가 의의 멸류관 받는 것을 결코 막을 수 없어요 선수가 한명 뿐인데요 모두 뭐 막을 길이 없잖아요 네. 그런데 마귀가 할수 있는 게 있어요 뭐냐 하면 은 내가 뛰는 이 경기에서 나의
1: 시선을 빼앗는 것입니다 내 시선을 빼앗는 거예요 여러분 선수가 뭐만 놓치지 않으면 결승점을 향해 갈수 있을까요? 시선만 뺏기지 않으면 돼요 결승점을 보고 가셔야 된다고요 목표만 보고 가는 거예요 할렐루야 경쟁자는 볼 필요가? 경쟁자는 볼 필요가? 없어요 왜?
0: 없으니까 경쟁자가 없는데 어딜 봐요 나밖에 없는데 경쟁자가 없잖아요 혼자밖에 없는데 마귀는 내 시선을 돌려요. 목표점이 아니라 누구에게로? 다른 사람에게로. 그 사람은 나와 다른 경기를 뛰고 있는데 그 사람을 자꾸 보게 하는 거예요. 그리고 그 사람 트랙에 자꾸 가려 그래요. <웃음> 예, 나는 1 0 0 m 선수인데 자꾸 높이 뛰기 쪽으로 뛰어가 <웃음> 자꾸 가. 막. 예, 나는 야구 선수인데 자꾸 축구 경기장에 들어가려고 그러는 거예요. 자꾸 막. 예, 이것이 마귀가 하는 일이에요. 사월왕은 사울왕의 길을 가면 되는 거예요 근데 자꾸 다윗하고 비교를 해요 자꾸 다윗한테 이기려고 래요 사울왕은 다윗하고 한테 이길 필요가 없어요 사울왕은 그냥 하나님 사울왕에게 맡겨주신 사명 감당하며 가면 되는 것입니다 그는 비전만 보면 돼요 이스라엘 나라를 향한 비전 그 비전만 보고 있으면 사울왕은 다르게 볼수 있습니다 여러분 이스라엘 나라를 향한 하나님의 비전을 보는 사람이라면 다윗에게 어떻게 줘야 할까요? 상을 줘야죠. 승리를 거두고 왔지 않습니까? 감히 네가 나보다 더 승리를 크게 거두다니 <웃음> 말이 되는 소린가요? 이게 지금 <웃음> 아니죠? 여러분 얼마나 고마워요. 내가 못한 일을 해준 나의 장수 얼마나 고맙냐고요. 축복해야죠 하나님의 비전을 이루는데 꼭 필요한 사람 꼭 붙잡아야죠 죽이면 안되죠 여러분 비전을 바라보시기를 주님으로 축복합니다 내가 열등감에 사로잡힐 때 가만히 생각해보세요 난 지금 시선을 놓치고 있어요 여러분 목표를 향한 시선을 놓치면 사람이 보이게 돼있습니다 목표를 향한 시선을 놓치면 난 비교의식에 빠져요. 내 마음은 흔들리기 시작해요. 목표를 향한 시선을 놓치면 막귀는내 마음을 빼앗아갑니다. 그리고 내 인생은 거기서 끝나요. 저는 여러분 격려합니다. 오늘 하나님 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 담대한 하나님의 사람이 되십시오. 세 번째는 두려움입니다. 두려움. 내 마음을 빼앗는 또한 가지 요소는 두려움. 내 인생을 흔드는 요소이죠. 잘 아시는 것처럼 두려움이란 본질적으로 그 단어가 의미하는 그 어, 그 의미는 그 안에 어떤 걸 포함하냐면 은 실체가 없음이라는 그 의미를 포함해요. 내가 무언가를 두려워하고 있다는 것은요. 그 일이 아직 일어나지 않았음을 의미해요. 그렇죠? 우린 이런, 이미 일어난 일은 두려워하지 않아요. 이미 일어났버렸는데 뭐 두려워할 게뭐 있어요? 일어났는데. 우리는 대학에 떨어진 다음에 떨어질까봐 두려워하나요? 무슨 <웃음> 떨어졌는데 왜 두려워요? 해 <웃음> 언제나 이미 일어난 일이 아닌 앞으로 일어나게 될 것에 대한 막연한 두려움에 여러분, 두려움은 언제나 실체가 없어요. 일어나지 않은 일에 대한 막연한 두려움. 이것은 결코 하나님이 주시는 마음이 아니에요. 이미 일어난 일은 대책을 세우면 되는 것이 아직 안 일어났는데 마음에 막 두려움이 밀려오거든. 담대하게 일어나서 믿음으로 선포하시기를 주님로 축복합니다. 일어나지 않은 일에 대한 막연한 두려움. 여러분 우리는 그것을... 그 어, 아주 유명한 장면이죠. 가나안 땅을 향한 12명의 정탐꾼 사건에서 발견하잖아요. 1 0명의 정탐꾼과 여호수아와 갈렙의 보고 사이에는 아주 중대한 차이가 하나 있습니다. 민수기 13장 32절, 33절 말씀을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 그러고는 그들이 우리가 거기서 본 사람들은 모두 신장이 컸습니다. 우리가 거기서 네피림곧네피림에게서 나온 안악 자손들을 보았습니다. 우리 눈에도 우리가 메뚜기 떼처럼 보였으니 그들 눈에도 마찬가지였을 것입니다. 열명의 정탐꾼은 정탐하고 와서 이렇게 말하죠. 우리는 메뚜기 떼처럼 보인다. 난 메뚜기 떼고 그들은 거인들입니다. 거긴 사람을 잡아먹는 땅입니다. 자, 이제 반대의 경우. 여우사와 갈레비 하는 보고를 보세요. 민수기 14장 7절부터 9절까지 말씀을 가보겠습니다 시작. 온 이스라엘 회중에게 말했습니다. 우리가 살펴보고 온그 땅은 아주 좋은 곳입니다. 여호와께서 우리를 기뻐하신다면 우리를 그땅곧 적과 꿀이 흐르는 땅으로 이끄시고 제발 여호와께 반역하지 마십시오. 그땅 사람들을 두려워하지 마십시오. 그들은 우리의 밥입니다. 그들의 보호자는 그들을 떠났고 여호와는 우리와 함께 계십니다. 그들을 두려워하지 마십시오. 두려움 속에 사로잡힌 열명의 정탐꾼과 담대한 여호사와 갈렙 같은 것을 보고 왔는데 다른 보고를 하고 있어요. 자, 이두 그룹의 보고 사이에 아주 결정적 차이가 하나 있습니다. 여호사와 갈렙의 보고 안에는 들어있는 단어인데 이 10명의 정탐꾼의 보고 안에는 들어있지 않은 단어가 하나 있어요. 이게 뭐죠? 뭘까요? 하나님이라는 단어예요. 하나님이라는 단어. 여러분, 왜 10명의 정탐꾼은 그들의 마음이 두려움에 휩싸입니까? 그들은 하나님에 대해서 전혀 말하지 않았어요. 그들은 오직 그 땅에 대해 말을 하고그 땅에 있는 사람에 대해 말하고 자신들에 대해 말을 한 거예요. 땅만 보고 그 땅에 있는 사람만 보고 나만 보면 내가 메뚜기처럼 보인 거예요. 하나님 보지 않으면 내 인생은 늘 메뚜기처럼 보이는 것입니다. 진짜 메뚜기 여서가 아니에요. 하나님을 보지 않으면 일어나는 현상입니다. 여러분, 내 인생을 돌아보니 내가 메뚜기처럼 느껴지세요? 그러면 내가 진짜 메뚜기여서가 아님을 꼭 아셔야 해요 그 순간 여러분 깨달아야 합니다 아 내가 하나님을 보고 있지 않구나 하나님 보고 있지 않구나 여러분 여호수아와 갈렙의 보고 안에는 하나님이 등장해요 그들의 신은 그들을 떠났고 하나님은 우리와 함께 하시니 그들이 우리의 밥이라 아멘 우리는 메뚜기 때일지 모른다 하지만 그들은 메뚜기 밥이다 이 영적인 차이를 꼭 보시기를 주님으로 축복합니다 여러분 두려움을 이기는 것은 것 하나님을 향한 믿음이에요 오직 그것만이 두려움을 이깁니다 그래서 하나님께서는요 때로는 우리로 하여금 정말 하나님을 만나게 하시려고 아주 특단의 방법을 쓰실 때가 있어요 예수님께서 바다 무리를 걸어오신 그 사건 아시죠? 그 사건은 사실은 어, 질문이 좀 있어요 무슨 질문이 있냐면 은왜 예수님은 제자들이 밤새도록 그그 그 바다 물결 때문에 파, 풍랑 때문에 그렇게 그 고생하고 나서 새벽녘이 돼서야 예수님은 제자들을 찾아가셨는가 이 질문 첫 번째예요 왜냐하면 은그 사건을 보시면요 제자들에게 예수님이 바다 물 위를 걸어서 가시거든요. 언제 가시냐면은 새벽녘에 가세요. 가장 밤이 깊었던 때예요. 이게 뭐를 의미하냐면 밤새도록 제자들이 고생했단 뜻이에요. 아니, 예수님 고생하기 전에 고생하기 전에 도와주셨어야죠. 근데 다 고생은 뭐 고생대로 다 하고 나서 오시면 뭐 무슨 소용 있어요. 뭐 이렇게 질문할 수 있잖아요. 이 질문이 왜? 왜 이렇게 늦게 오셨나요? 또한 가지 질문이 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 자. 예수님이 풍랑을 잠잠케 하시는 그 능력. 그 능력. 우리는 그 능력을 성경에서 최소한 두번 이상은 발견했어요. 여러분, 풍랑이 막 치고 있을 때 예수님이 그 풍랑을 잠잠케 하는 방법은 딱 하나예요. 잠잠하라말 한마디면 끝나요. 예수님이 뭐 그렇게 막 대단히 노력한 게 아니라고요. 잠잠하라 끝이에요. 그런데 예수님은 굳이 그 바다 물이를 걸어서 굳이 고생하시면서 그리고 제자들 앞까지 가셔서 그 풍랑을 잠잠케 해주시거든요. 주님은 그렇게 안 해도 돼요. 주님은 그 바다 안 건너 오셔도 돼요. 그냥 갈릴리 안 건너 오셔도 된다니까요. 주님은 제일 심플한 방법은 이거예요. 딱 바다 물리에 서서 바다에 서서 제자들이 배배 타고 떠났잖아요. 바다 물을 딱 보면서 아 오늘 밤에 풍랑이 치겠구나. 제자들 이 고생하겠네. 잠잠케 해야겠다. 받아야 잠잠하라. 그러면 끝나는 일이었는데 주님은 그렇게 하지 않으셨거든요. 왜 그러셨는가 하는 겁니다. 두 가지가 있어요. 하나는 제자들에게는 시간이 필요했어요. 인간의 관점에서 보면 고생하는 시간. 하나님의 관점에서 보면 인간의 힘이 빠지는 시간, 왜 새벽일까요? 모든 힘이 빠졌을 때, 내 힘이 다했을 때 만약 저녁 무렵에 그냥 하나님께서 그냥 풍랑담장 그리고 그냥 평안히 보내셨다면 그들은 그걸 하나님의 은혜라고도 느끼지 않았을 거요 주님은 왜 굳이 그들에게 걸어서 가셨을까요? 바다 물 위를 걸어가시는 예수님의 모습을 보여주시기 위함이에요 주님이 어떤 분이신지를 보여주시는 거예요. 여러분 가장 깊은 절망 속에 가장 깊은 절망 속에 모든 힘이 다 빠졌을 때그 바닷물 위를 걸어서 오셔서 그 바닷물을 잠잠케 하시는 예수님을 발견하는 순간 그들은 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 가슴 깊이 뼛속 깊이 느끼는 거예요. 이건 완전히 다른 거예요. 내 인생이 평안할 때무리에서 계신 주님을 보면 이거는 쇼예요. 와우 주님 놀라워요 <웃음> 예, 마술사죠 마술사 와. 그러나 내가 그물 때문에 죽을 위기를 넘기면서 밤새도록 고생한 후에 그물 위를 걸어오시는 주님을 보면 이건 내 인생의 구원자 이분 하나님의 아들이에요 완전히 다른 걸. 정말 하나님을 만나는 거예요 가장 깊은 어둠 속에서 별이 가장 반짝이게 보이는 것처럼 내 인생의 가장 깊은 절망 속에서 예수 그리스도의 능력은 가장 강력하게 느껴집니다. 주님은 내가 주님을 그렇게 만나기를 원하시는 거예요. 그리고 그 다음부터 나는 다시는 파도를 두려워하지 않는 인생으로 바뀌는 것입니다. 절대 두려워하지 않을 것입니다. 너무 주님을 생생하게 경험했거든요. 제가 네팔 아울리치를 가셨, 가셨을때그 어, 그 스토리를 제가 여우사 공론지에서 한번 말씀드린 적이 있는데 아, 이런 이야기예요 그, 아울리치 간 지역이 산 위에 있었어요 그래서 등산을 3시간쯤 해서 갔어요 했거든요 정말 열심히 올라갔어요 제가 뭐 키는 숫자에 불과하다고 말씀드렸죠 네, 별로 그렇게 체력이 강한 편이 아니라서 너무 힘들었거든요 죽을 것 같았어요. 막, 땀 너무 많이 나고, 막, 야그래 하여튼 갔는데, 마지막, 그래서, 이제 고지에 도달하기, 아, 아울지 사역지가 산, 산, 위에 있어서요. 마지막 고지에 도달하기 직전에 마지막 상점. 마치 뭐, 고속도로 마지막 휴게소처럼, <웃음> 뭐 그런 게 있었어요. 그 마지막 상점에서, 그, 마운틴 듀를 팔았거든요. 저는 마운틴 듀를 그렇게 즐겨 먹지 않아요 저 한국에서 거의 먹어본 적이 없어요 거의. 근데 먹어본 기억이 거의 없었어요 어, 이게 그렇게 선하겠는가? <웃음> 저는 늘 그렇게 생각했어요 근데 거기는 파는 게 마운틴 듀뿐이에요 선택이 없어요 이제 콜라를 팔았으면 콜라 먹었을 수도 있는데 <웃음> 그것만 파는 거예요 근데 너무너무 땀이 많이 나가지고 막 죽을 것같아가지고판다그래서 먹었거든요 딱한 모금 마셨는데 저는 마운틴 듀가 이렇게 맛있는 음료라는 사실을 네팔에서 깨달았다는 사실이에요 할렐루야 여러분 가장 깊은 갈증 속에서 나는 마운틴 듀가 가지고 있는 가장 놀라운 가능성을 본 거예요 아이 음료가 이럴 수도 있구나 네. 그 맛은 그다음에 다시는 느끼지 못했어요. <웃음> 여러분, 똑같다니까요. 내 인생의 가장 깊은 절망의 순간에 나는 하나님의, 여러분 최고치를 보게 될 것입니다. 하나님의 최대치를 보게 될 것입니다. 그전에는 한 번도 볼수 없었던 하나님의 가장 강력한 능력을 보게 될 것입니다. 나는 다시는 두려움 속에 빠져들지 않을 것입니다. 여러분, 이것이 바로 하나님께서 때로 우리 인생 가운데 그 깊은 절망의 밤을 주시는 까닭이에요. 하나님 만나게 하려고. 여러분 오늘 우리 마음을 지키기 위해서 이제 마지막으로 마음을 지키기 위해서 꼭 가져야 되는 세 가지 중요한 요소를 함께 나누고 기도했으면 좋겠습니다. 내 마음의 시작. 이것은 새로운 영적 정체성이에요. 내가 누구인지를 아는 거예요. 내가 누구인지를 아는 거예요 여러분 내 두려움에서 벗어나는 가장 강력한 방법은 내가 누구인지를 아는 거예요 그래서 하나님은 예수님의 사역의 시작점에서 예수님이 누구신지를 알려주셨어요 너는 내 사랑하는 아들이다 딱한 가지를 알려주신 거예요 내 마음의 새로운 시작 내 인생의 정체성 두 번째 내 마음을 성장시키는 양식이 있어요 그것은 하나님의 말씀이에요 말씀 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 여러분, 내 마음은 하나님의 아들이라고 하는 영적 정체성에서 시작하고요. 두 번째, 이 마음이 건강하게 자라가려면 아주 그 좋은 음식이 필요한데 내 마음의 양식은 말씀이에요. 그래서 매일매일 말씀의 공급을 받아야 합니다 내 마음이 잘 자라갑니다 세 번째입니다 내 마음을 단련시키는 훈련이 있어요 이것은 직면하는 거예요 직면 아주 중요한 겁니다 자, 내 마음의 시작은 정체성이에요 내 마음의 양식은 말씀이에요 자, 밥을 먹었어요 내 몸은 밥을 먹으면 자라가죠 살이 쪄요 하지만 밥만 먹으면 안 돼요 운동을 해야죠 근육을 키워야죠 그래서 훈련을 해야 하는 겁니다 그래서 내 마음도 똑같습니다 마음의 양식인 말씀이 내 안에 들어와 내 마음이 자라갑니다 하지만 내 마음도 근육이 필요해요 내마음에 근육이 생겨나야 돼요 그래서 어떤 문제를 만나도 그 문제를 헤쳐나갈 수 있는 내 마음이 아주 단련된 근육질 마음이 돼야 된다는 겁니다 그러려면 어떻게 해야 된다고요? 직면, 문제를 만났을 때 도망치면 안 됩니다 여러분 도망다니면 훈련이 되지 않아요 훈련이 되지 않으면 근육이 생기지 않고 근육이 생기지 않으면 내 마음은 늘 약해요 여러분 성경에 나오는 모든 하나님의 사람이 가지고 있는 공통된 특징이 있습니다 그들은 문제를 만났을 때 절대 도망치지 않아요 절대 언제나 그 문제를 직면합니다 모세의 경우를 보세요 모세는 광야에서 죽을 고비를 몇번 넘깁니다 200만의 민족을 지금 이끌고 있잖아요. 여러분 마실 물이 없어요. 죽을 꼽이죠. 쿠데타가 일어나기 직전이에요. 여러분 그때 모세는 야밤도주를 하지 않았어요. 모세는 하나님 앞에 엎드려요. 여러분 문제를 직면하는 가장 강력한 방법은 하나님 앞에 엎드리는 것입니다. 그때 하나님은 만나를 내려주시고요. 반석에서 세미속게 만들어요. 기적이 일어나요. 역사가 일어나요. 놀라운 일이 일어나요. 여러분 문제는 직면하는 것입니다 도망치지 마십시오 기도하십시오 그렇게 직면함을 통해 마음의 훈련을 받아요 이스라엘 민족은 광야 40년이 그 마음의 훈련을 받는 세월이었어요 그리고 40년이 지났을 때 그들의 멘탈은 세계 최강의 멘탈로 바뀐 거예요 40년 동안 한번 생각해보세요 매일매일 만나를 먹고 매일 내리는 만나를 먹고 40년 동안 물을 먹었는데 그냥 평범한 수돗물 이런 건안 먹어요 바위에서 샘이 팍 솟는 이런 거 보통 그런 것만 먹고 난방? 난방 그런 거는 뭐 딱히 온풍기 이런 거 필요 없어요 불기둥 그런 거 불기둥 예, 예. 냉방? 아, 에어컨 필요 없어요 해 뜨면 은 그냥 구름기둥이 확 가려버려요 그러니 여러분 그러한 상황 예. 그런 걸 경험한 사람들이라 이스라엘 민족은 세계 최강의 멘탈 민족이 된 거예요 4 0년 후에 이스라엘 민족은 완전히 달라져 있었습니다. 요단강을 건너가자. 그냥 밟고 건너가 버려요. 그냥 아직 아직 멈춰 서지도 않았는데 그냥 막막 막, 막 들어가요. 그냥 물이 막 멈춰 서고 여리고 성을 돌아라. 성경 보시면요 단한 마디도 대꾸하는 백성이 없어요. 한 마디도 대꾸하지 않아요. 다 돌아버려요. 그냥 <웃음> 할렐루야. 저는 그게 언제나 신기해요, 신기해. 분명히 40년 전에는요, 분명히 그0명 정탐군 갔다 와가지고 우린 다 메뚜기라고 막다 죽었다고 막 분명히 그랬었거든 물론 그런 사람 다 죽고 그 자녀들이지만 멘탈이 40년 동안 훈련된 것이에요. 여리고 성이 앞에 있어요. 무서워하는 사람 한 명도 없어요. 할렐루야 한 명도 없어요. 여러분 문제는 직면하는 것입니다. 하나님 앞에 엎드리는 거예요. 그리고 하나님의 기적을 경험하는 것입니다. 그리고 다시 일어나 전진하는 것입니다.
1: 하나님께서 역사하실 것입니다.
0: 우리는 하나님의 비전을 향해 가는 것입니다. 우리 약속의 땅을 향해 걸어가는 것입니다. 하나님께서 역사하실 것입니다. 오늘 우리의 인생이 죄의 유혹으로부터 열등감으로부터 두려움으로부터 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 자녀라는 새로운 영적인 정체성으로, 하나님의 말씀으로, 그리고 문제 앞에 도망치지 않는 용기로, 오늘 우리의 마음이
1: 다시 세워지기를 소망합니다. 그때 우리의 인생은 달라질 것입니다. 우린 약속의 땅에 갈 것입니다. 이시대 하나님의 역사는 일어날 것입니다. 나는 하나님의 비전을 볼 것입니다. 난 눈을 딴데로 돌리지 않을 것입니다. 하나님만 바라볼 것입니다. 여러분, 오늘 그렇게 살지 않으시겠어요? 마귀는 지금도 내 시선을 자꾸 빼앗아요
0: 하나님 비전이 아니고 목표가 아니고 자꾸 다른 사람 자꾸 조건으로 자꾸 환경으로 자꾸만 경쟁자에게 내 시선이 자꾸만 돌아가요 마귀의 속임이에요 여러분 하나님의 비전을 바라보는 거룩한 하나님의 사람이 되십시오 오늘 그렇게 내가 이땅 가운데서 성을 빼앗는 것보다 중요한 건내 마음을 지키고 하나님의 비전을 향해 달려가는 하나님의 사람 되고 싶습니다 주님 내가 어제까지는 마음의 패배자였습니다 늘 마음을
1: 빼앗겼습니다 었 하지만 오늘 난 달라지기를 소원합니다 달라지기를 소원합니다 오늘 내 마음을 새롭게 세워 주시옵소서
0: 그렇게 고백하는 사람들 자리에서 한번 일어나 보시겠어요 하나님 은혜를 내려 주십시오 역사해 주십시오 하나님 오늘 우리 가운데 오십시오 아버지의 마씀성 피를 부어주십시오 소망을 주십시오 역사해 주십시오 이스라엘 민족이 광야의 세월을 지나갑니다 예수님의 제자들이 풍랑과 싸우며 그온 밤을 지새고 있습니다 주님이 그들을 버린 것일까요? 아니라니까 아니에요 아니에요 내 힘이 완전히 빠졌을 때
1: 그때 나는 지금까지 한 번도 경험할 수 없었던 그 하나님을
0: 보게 될 것입니다
1: 아멘 그러니 포기하지 마십시오 믿음으로 달려가십시오 마음을 지키세요 성을 빼앗기는 건
0: 괜찮아요 그러나 마음을 빼앗기면 안됩니다
1: 성을 빼앗기는 것은 작은 걸 잃는 거예요 하지만 마음을 빼앗기면 다 잃는 것입니다 하나님 오늘 우리에게 하나님을 향한 믿음을 부어주시옵소서 하나님만 바라보는 믿음의 시선을 해락하여 주시옵소서 담배하게 일어나게 하여 주시옵소서 예수 그리스도이 명하니 모든 어둠의 권세는 묵힘을 놓고 떠나갈 지여다 예수 그리스도이 명하니 내 마음을 흔들어 낙관당의 세력은 떠나갈 지여다 오늘 나는 문제를 직면하겠습니다 하나님 앞에 무릎을 꿇겠습니다 하나님을 바라보겠습니다 우리 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 서이 번에 지명이 하겠습니다 주여 주여 땅끝 성교사가 되주세요